0: Millionærklubben fra Jørgen investor med Signe Terp. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Jeg ved godt, jeg lyder lidt som en præst nu, men det er snart jul, så jeg har snuppet de her sætninger direkte fra Bibelen. Og lige præcis i dag, så tillader jeg mig at tilføje et ekstra lag, Kærlighed kan danne grundlaget for en milliardforretning. Det er i hvert fald tilfældet i Demand Vanden Verdens anden største høreapparatsselskab, hvor over 20.000 medarbejdere sidste år sørgede for, at der blev solgt høreapparater og lydkræg for hele 18,5 milliarder kroner. Demands tidsregning går ikke tilbage til år 0, men år 1904, og vi skal for en stund spol tiden tilbage til dengang, fordi Søren Nielsen, administrerende direktør i Demand, jeg har fornøjelsen af dig de næste tre kvarters tid her i Millionærklubben CEO. Velkommen til. Vi skal selvfølgelig også kigge lidt fremad og tale om fremtidens høreapparater og alt muligt andet spændende, men jeg, når jeg påstår, at fundamentet i Demand af er kærlighed, har jeg så egentlig ret?
1: Det tror jeg da godt, man kan sige. Det er held... Tingene er jo heldigvis mange sammenhæng, men, men historien er grundlaget for d er en familie, som selv oplever øh, problemerne relateret til dårlig hørelse. Hans d virksomheden, han var importør, alt muligt, hans egen kone var hørhæmmet. Og en del af hans sådan entreprenente erhvervsliv var at opdage, at der rent faktisk var produkter, der kunne hjælpe folk der hørte med. Han skaffede et til sin kone. Det blev starten på en importvirksomhed og en salgsvirksomhed, og hen igennem... Øh, Ja, 1900, hvad 1900-tallet, så ender det med at udvikle sig til en egentlig udviklings- og producentvirksomhed. Hans søn tager over ret tidligt, William Demand, og ja, det er derfra, vi opkaldt Så dybe rødder tilbage til en familie, hvor helt sikkert kærligheden har været i spil.
0: Ja, men det er godt at høre. Så er der trods alt sådan lidt juleglæde over det hele. Men altså, det er ikke rigtig nogen hemmelighed, at hverken du eller jeg har ledet tilbage i år 1984, Søren. Så de der høreapparater, som Hans-Peter Demand han har importeret dengang, hvad var det, altså, hvad var det for nogen, ja, tænker jeg? nogen? det var jeg. de
1: sådan første. De var elektriske. Det var en kasse, man kunne have i bæltet. Man havde en mikrofon i den ene hånd, man kunne række op til den, der man ville lytte til. Og en stor højtaler, man holdt op til det andet øre, så man kunne høre, hvad der blev sagt. Men det blev forstærket, lyden blev gjort kraftigere, det var elektronisk. Så det var en stor, et stort innovativt gennembrud, en stor opfindelse, der hjalp nogle ganske få mennesker dengang. Jeg tror, han solgte fire produkter i sit første forretningsår, og det var helt sikkert sådan til det, den allerøverste del af samfundet, og siden har det jo udviklet sig til, at det heldigvis er noget, der kan komme alle mennesker til gode.
0: Mm. Og nu siger du, at det var sådan en kæmpe ja, højttaler og øh, en mikrofon. Altså, hvordan er sådan et høreparat for demand i dag? Jeg tænker ikke, det er lige så stort.
1: Nej, heldigvis ikke. Der er sket rigtig meget. Det er en lille bitte computer, der sidder lige så diskret enten inde i øret eller op bag øret pakket ind sikkert i en lille smule plastik og med et, et batteri, der gør, at man kan bruge det hele dagen lang, så er der en lille bitte ledning ned til en meget, meget lille højtaler, der sidder helt i ørekanalen. Der var lyden afspillet bedst ind, og så sidder der et antal mikrofoner udenfor, der samler signalet op på begge sider af hovedet, på hver sit øre, og samlet set giver en, en, en fremstilling af lyden, der gør det øh, genskaber muligheden for at lytte, ligesom du og jeg, hvilket er det her med, at vi faktisk kan fokusere på et eller andet, vi har lyst til at høre efter, mm. selvom der er mange, der siger noget på en gang. Og det er faktisk det, der bliver svært, når man bliver hørt hjemme.
0: Mm. Okay, så sådan selve teknikken, eller sådan idéen, er lidt det samme, det her med, at der er noget med nogle mikrofoner, og der er noget med nogle højtalere, der sender lyden videre. Og nu her, Camilla D. som Hans Peter, han så importerer de her øh, høreapparater til. Hun er 42 år gammel, har jeg læst mig til, da hun... Øh, da hun fik det her høreapparat, er hun egentlig sådan den gennemsnitlige førstegangsbruger af jeres produkter i dag, altså en 42-årig?
1: Nej, i dag er det typisk, eller det, det var det i og for sig også øh, dengang. Øh, Nogle havde det medfødt, andre havde det aldersbetinget. Dengang der kunne man også have det, fordi at, øh, man skadede sin hørelse i forbindelse med at gå på arbejde. Vi er heldigvis i mange steder i verden forstået at beskytte os selv, mens vi går på arbejde. Så den slags støjskade er der færre af. Der er også meget færre børn, der bliver født med et høretab. Vi er med ved om, hvordan vi skal passe på os selv under graviditet. Derfor bliver der født meget færre børn med et høretab. Så i dag er langt den fl- største del, det er, øh, kommer i forbindelse med ældring. Vi er mange flere mennesker på jorden. Vi er mange flere, der bliver ældre, og vi lever også meget længere. Så i dag er det er hovedet delen af vores forretning, den er centreret mod det, vi kalder det aldersbetinget høretab, som kommer øh, ligesom øh, så meget andet, når vi ældres, hvor nogle af vores sensorer, de øh, svækkes, og der heldigvis findes rigtig gode midler for at øh, understøtte, at man alligevel kan leve videre, som om stort set intet var hentet. Mm.
0: Så hvor gammel er man sådan typisk, når man første gang kommer til jer? og skal have...
1: Jamen, typisk ham? så er man lige omkring 70, lidt under mellem 65 mm. og 70. Der er nogen, der kommer lidt tidligere, der er nogen, der kommer lige der omkring, der er nogen, der kommer lidt senere, og der er også nogen, der aldrig vælger at gøre noget ved det. Det er noget, det, vi arbejder på, at så mange som muligt får glæde af den store hjælp, vi kan give.
0: Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, for jeg synes, hele tiden, vi bliver sådan, skudt i skolen, især os der er, sådan, er lidt unge, at vi hører alt for meget i høretelefoner, og vi hører det alt for højt, og det ene og det andet. Bliver jeres første gangs bruger egentlig yngre og yngre, fordi at vi ja, hører alt for meget i hørebøffer, og det ene og det andet?
1: Nej, det gør de netop ikke på grund af det, at, at færre unge kommer til færre støjskader fra arbejdet, og der er faktisk ikke øh, nogen evidens i hvert fald for, at øh, man skal have relativt mange timer med meget høj øh, musik, og der er jo faktisk kommet advarsler og beskyttelsessignaler på telefonen og andet. Så, så i praksis er der ikke noget, der har vist sig, at det skulle give en masse høreskader. Det er mere den høje rockkoncert i alt for mange timer, alt for ofte, uh-huh. som er risikoen.
0: Okay, så er der simpelthen en god grund til at skrue op for lyden og blive hængende her. De næste er sådan 40 minutters tid, hvor jeg altså har fornøjelsen af dig, Søren Nielsen, administrerende direktør i Demant her i Millionærklubben CEO. Vi skal tale om fortiden, vi skal tale om fremtiden og ikke mindst nutiden for den danske C25-kæmpe. Så lad os da starte sådan midt i nuet. Der er et par dage til jul. Det er også snart nytår. Hvad er det for et år 2023, som Demand vinker farvel til, Søren Nielsen?
1: Jamen, 2023 er et uh, resultatmæssigt fantastisk år for Demand. Uh, vi har vokset uh, rigtig meget. Vi har guidet for uh, at vokse organisk mellem 12 og 13 procent. Uh, det er ret flot i et marked, som traditionelt set udvikler sig med mellem 2 og 4 procent. Det udvikler sig en lille smule uh, bedre i år, de sidste år var ret skidt. Uh, det er egentlig den uh, størrelse, man kunne forventelser det var, men der er sådan lidt recovery fra, fra, et, fra et lidt skidt år sidste år. Men selv til en betragtning, så har vi taget meget betydelig markedsandel. Især vores kerneforretning, vores hørebræt wholesaleforretning, altså der hvor vi sælger til den frie forhandler, har vi gjort det rigtig godt. Vi har endnu en gang introduceret nogle uh, superstærke produkter, der gør en meget stor forskel for de med, og det har drevet en meget, meget stærk vækst i den del af vores forretning.
0: Okay, så I har været ude og opjustere her i år. Du har også været ude efter jeres første kvartalsregnskab, tror jeg nok. Det var at sige, at de oplevede sådan en overnormal vækst. Fordi I havde et skidt år sidste år. Hvad er det, der gør, at I sådan det ene år har et lidt øh, skidt år, og så et andet år, så er der sådan lidt en ketchup-effekt?
1: Hvorfor? Vores det er i virkeligheden grundlæggende meget, meget, meget stabilt. Der er, det er primært øh, relateret til, hvor mange mennesker, der er fyldt 65, og så en eller anden selvfølgelig grad af folk, der vælger at gøre noget. Men de to faktorer er meget, meget stabile. Så nu havde vi corona, der blev alle butikkerne lukket. Jamen, så falder markedet. Når så de genåbner, så rigtig mange af de mennesker, der enten ikke fik en, øh, et nyt produkt, fordi det gamle var slidt, eller øh, havde besluttet sig for, at nu ville de i gang med at se, om det var noget for dem. De kommer så tilbage. Så hvis det er lidt nede det ene år, så er det lidt mere op det næste år, og hvis man trækker en streg igennem det, så har det vist sig i mere end 20 år, at så er væksten mellem 4 og 6 procent om året, og den er igen meget, meget tæt forbundet med demografien. Det er jo øh, stadigvæk et relativt nyt for, øh, fænomen i sådan den store verdenshistorie at blive 65. Øh, rigtig mange af de mennesker, der nogensinde er blevet 65, de faktisk er faktisk stadig levende. Mm.
0: Så når snakken falder på det her med høreapparater, så hører man rigtig, rigtig ofte det her med, ja, at I, er sådan, I lever godt af den her strukturelle vækst, men vil det siger, at I bare kan... Sådan, øh nu er jeg lidt fræk. Men kan I bare lige lidt tilbage og så bare sige, at hvis vi ikke rigtig gør noget, så får vi de her til 6 om året?
1: Ja, nej, det er jo ikke, hvem der gør det. Vi er et marked fuld af konkurrence. Og øh, man kan sige, at det, der komplicerer det en, en lille smule mere, nu er igen en af vores forretninger og vores originale kerneforretning, det er at være producent. Men det er, man er ikke, øh, hvad hedder det, ned at købe et produkt. Man er til behandling. Man går ned til en audiolog, ligesom vi vælger at gå til tandlæge eller noget andet, for at få rådgivning, for at få vejledning, for at få en forståelse for, at der overhovedet er noget i vejen er der overhovedet noget relevant at gøre ved det. Man ved jo naturligvis ikke særlig meget. Og det er en super vigtig del af processen, den kvalificerede og professionelle rådgivning, som skal få folk til at gøre noget, hvilket relativt mange jo grundlæggende gerne vil undgå så længe som muligt. Mm. Så man ved ikke, hvad man køber. Man ved, hvor man køber det. Og det vil sige, mængden, den er måske forudsigelig, men at få øh, solgt sin varer igennem, være den, der hos den professionelle forhandler, bliver anbefalet som det bedste valg. Det bruger vi meget energi på. Det er vi en meget høj konkurrence om. Der er fem meget dygtige virksomheder i verden, der laver høreapparater. Og jeg vil sige, at vi slår også relativt intenst om, om vores markedsandel. Så det er derfor, der er så meget innovation i branchen. Fordi det, vi kan præsentere igen og igen, det er løsninger, der leverer et bedre resultat for slutbrugeren. Som ikke er perfekt. Heller ikke den dag i dag. Men jeg vil jo helst have det bedste. Når jeg vælger at gøre noget, så vil jeg helst gør det ordentligt. Mm,
0: selvfølgelig. Og lad os vende lidt tilbage til dem her, som I boxer bokser om øh, med. Men lad os lige prøve at få skåret forretningen sådan helt ud i pap. Fordi også inden vi tændte for mikrofonerne, så kalder jeg jo jer ja, et høreapparatselskab. Og der var du sådan et... Det var ikke helt det, I siger internt i virksomheden. Prøv lige at skære ud for os. Hvordan er det tjener jeres penge, og hvad er det så egentlig, I kalder jer selv, når det ikke er et hørebrænd. Vi beskriver
1: os som en høresundhedsvirksomhed, fordi vi basalt set gerne vil forstå alle elementer af det at have et høretab. Så vi er involveret i udvikling af produkter til diagnostik. Det kan være et relativt simpelt instrument til at screen på en skole, det kan være et meget avanceret instrument til at screene en nyfødt baby, der ikke selv kan svare på, om man kan høre, men hvor man kan måle, om der rent faktisk er en refleks, når man præsenteres for lyd. Det kan være til den ENT-lægen eller ørelægen, hvor man kommer ned til en mere udredende undersøgelse. Det kan være en audiolog, der laver den test, der skal laves umiddelbart, før man skal tilpasse med til det. det er en del af vores forretning. Så udvikler vi mere og mere avancerede, mindre og mindre, bedre og bedre høreapparater som vi sælger i hele verden, og så driver vi også i stigende grad øh, klinikker selv, forretninger selv, hvor vi rådgiver, vejleder, tilpasser og sælger hørbart om.
0: Okay, så jeg, jeg har ligesom sådan tre ben. I både diagnostiserer, I udvikler, og I sælger dem også. Jeg lidt så spændt til den der baby. Hvordan kan I i, alverden, kan i måle, om den kan høre noget eller ikke?
1: Jamen det er fordi, at i virkeligheden så lytter vi ikke med ørerne. Det gør vi op i hjernen. Og hvis signalet kommer ind, så ser man en reaktion i hjernen. Så kan man med det, der hedder hjernestammerautometri, så kan man simpelthen måle et signal i hjernen, og hvis ikke der er noget signal, så er der ikke nogen forbindelse mellem øret og op til hjernen. Man kan, ikke høre, man kan ikke måle helt præcist, hvor godt man kan høre. Men så kan man i en screening konstatere, at her er en baby, hvor der er ikke nogen reaktion. Og det gælder om at gribe ind så tidligt som muligt overhovedet. For der er den her sammenhæng, at hvis ikke man får hørelse, så har man ingen stimulering. Når man ingen stimulering har, så udvikler man ikke sprog og tale. Man vil se, at desværre babyer, som er født med store høretabler helt uden hørelse, de kigger lige ud i luften, der er ingen smil, der er ingen glæde, for der er ikke noget musik, mm. der er ikke noget sang, der er ikke noget, man oplever ikke kærligheden, nu startede du der, <laughs> Æ, og hvad hedder det, det gør, lige så snart lyden kommer, mm. så hører man øjeblikkeligt der 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 kommer kommet ud af munden, fordi når der kommer lyd ind, så kommer der også en reaktion ud, så har mm. kommunikationen relevans, om man siger, det er jo i virkeligheden kernen i det, vi gør. hvis altså, ikke der er noget ind, så kommer der heller ikke nær så meget, eller det samme ud, eller det er noget for kan man sige, der kommer ud. Så man kan faktisk, ja, på en helt nyfødbæde, der ikke kan svare på noget som helst, der ligger og sover, øh, konstaterer om den, øh, hvad hedder det, kan høre.
0: men det lyder jo helt vildt. Okay, men altså, I har de her sådan tre øh, ja, forskellige forretningsben. I har også en masse forskellige ting og sager, I laver under... Jeg har faktisk et fjerde, jo. I har også et fjerde? Hvad ja, er
1: det? det er vores communication, hvor vi laver øh, headset. Det gør vi, øh, øh, har vi gjort i to områder, nu gør vi det fremadrettet kun i et. Det har været inden for gaming, hvor man øh, flere og flere spiller online og derfor har et headset og mikrofoner og så videre og så i det vi kalder vores professionelle øh, afdeling i den i den øh, del af vores forretning hvor vi sælger udstyr til og bruge på arbejdspladsen. Hvad mm. det er. Så når
0: jeg går på teamsmøder, ja, så har du et godt stikker.
1: headset eller en lille højtaler på bordet osv. Mm. Så noget udstyr laver vi også. Det er en mindre del af forretningen. Derfor ser vi os stadigvæk samlet set som en hørsundhedsforretning, men der er rigtig gode ting, vi har lært på Hørebrætssiden, som vi også kan bruge og genanvende, når vi laver headset. Det handler jo også om at få noget støj væk og give et klart signal, kan du sige på den anden side.
0: Mm, helt sikkert. Okay, men altså, øh, vi kommer heller ikke udenom, at I jo også har skåret lidt til. Nu siger du selv, det her med gaming, det er jo faktisk et forretningsområde, som I har sorteret fra på det seneste. Også jeres implantatforretning. Den har I egentlig også sorteret fra. Hvorfor har I vendt de forretningsområder ryggen, Søren
1: Det er fordi, vi er jo grundlæggende øh, egentlig øh, lidt stedet indrettet, og vi gerne vil øh, vise, vi kan. Men gang mellem, så skal man kigge på tingene og sige, okay, har vi øh, størrelsen? Har vi noget, der gør, at vi kan adskille os væsentligt for vores konkurrenter, og dermed tro, at vi kan blive store og betydende? Vi, vi er i de brancher, vi er, for at gøre en stor forskel, øh, venten det er for hørehæmmet eller for folk der har brug for et godt headset. og være en lille mindre spiller i mange år med ind der i følgende dårligere indtjening, dårligere performance det vil vi ikke og der var der konstaterede vi for implantater som er et det aller kan man sige i i hørsundheden og stimulere igen helt døve det kan være en baby eller en voksen med ind i helt linje nærmest direkte op i hjernen der var vi for små. Det var, øh, ville tage alt for lang tid, hvis nogensinde realistisk, at vi kunne bygge en førende ledende virksomhed, øh, som også kunne tjene nogle gode penge. Og derfor øh, hvad hedder det, har vi valgt at stige ud af det. Vi har valgt at finde øh, en af de andre spillere i branchen, den, øh, der hedder kogler, den største, der kan tage sig de patienter, vi har øh, opereret gennem mange år, øh, og sikre, at de også fremadrettet får den allerbedste løsning.
0: Mm, okay, så man må altså skære til der, hvor det ikke giver så mange penge, men altså Søren, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan føles det egentlig som topchef at skulle tage den der beslutning med, at nu skærer vi det her fra. Er det sådan en beslutning, som du øh, kan lade ligge på arbejdet, eller er det også noget, du tager med dig hjem, eller hvordan føles det egentlig at gøre det?
1: Jo, men det er, altså vi er, jeg vil ikke sige, at man er ikke altid er på arbejde, men det at, det at være ansvarlig for en virksomhed som mig, det er selvfølgelig noget, man bærer på sig og man er godt klar over, at når man træder for forretningsmæssige kons- eller beslutninger, så kan de også for individer og mennesker have konsekvenser. Hvad hedder det? Når det er sagt, så bliver man stadigvæk nødt til at sige, jamen, hvad er det rigtigt for virksomheden på den lange bane? Hvordan administrerer vi bedst vores ressourcer? Hvis vi bliver ved med at gå efter noget, der ikke giver resultater, så har vi i virkeligheden også taget det for noget andet, der kunne blive endnu bedre, som så kunne have vokset mere. Så sådan samlet set, så bliver man nødt til at se for hele virksomheden samlet bedste den lange bane. Vi er i dag, som du sagde, den næststørste. Vi har været mere end 100 år. Vi har tænkt os at være for evigt og være en af de ledende og en af de førende virksomheder. Og det bliver man nødt til at også agere efter. Og ja, så kan der godt være nogle ting, der må vælges fra, og nogle andre, der må prioriteres op. Men samlet set, så igen, som du sagde, vi er mere end 20.000 medarbejdere i hele verden. Da jeg startede for snart mange år siden, var vi ikke andet tusind. Så det er en succeshistorie. Det er en virksomhed, der hele tiden vokser.
0: Mm. Og vi vender tilbage til, hvordan det var, da du startede i Demand lidt senere. Men lad os lige vende tilbage til de her, som I kæmper om markedet om. Fordi jeres branche har været udsat for altså enorm konsolidering. Den ene virksomhed har nærmest opkøbt den anden. Det har I sådan set også selv bidraget til. Hvor mange spillere var det, der efterhånden var tilbage ude i det marked
1: Jamen der er som hørbare producenter fem store, så er der øh, nogle mindre lokale spillere rundt omkring i verden. Men der er tre danske, og en amerikansk og en svejsisk.
0: Og altså hvor stor en markedsandel har I så på det? Ja, kæmpe stor ja. marked, altså. men er... vi
1: har øh, sådan, et, øh, det er lidt efter, om man måler i stykke, eller man måler i værdi. Øh, vi har et eller andet øh, sted omkring 22, 23, 24, 20 markedsandel. Nu kender vi ikke helt den nøjagtige værdi af hele markedet. Øh, det er derfor, jeg ikke lige er skarp på det. Men det er omkring, at vores markedsandel øh, ligger.
0: Okay, så det lyder det også pænt stort. Nu, når vi nu har de her andre spillere faktisk endda på vores egen hjemmebane, hvad er så jeres, altså edge i forhold til dem? Hvad er det, I sælger jeres hørerapparater på over alle de andre? så.
1: Vi gør to ting. Mm-hmm. Vi for det første bruger flere, end, flere penge, end jeg tror mange andre gør, på produktudvikling og innovation. Vi hele tiden hver år udvider produktudvikling, udvider investeringerne i at finde nye, bedre løsninger. Det er det gode produkt, der driver væksten i den del af forretningen. Og samtidig hermed i en verden, som jeg sagde før. Man ved ikke helt, hvad man køber, man ved, hvor det kører det. Så har vi også investeret som demand i hvad hedder det, distribution rundt omkring i verden, altså i butikker, hvor vi er sikre på, at man kan få den allerbedste servicering og den allerbedste behandling, den allerbedste rådgivning ved kombinationen af gode, professionelle audiologer og de bedste høreparater. Og det har været en del af også, hvad kan du sige, markedet der ellers kan konsolidere meget, altså hvor man pludselig kan komme af med sin varer, fordi nogen har købt alle butikkerne, at vi har... En stor, stærk global distribution, som understøtter også at vinde markedsandel i det her globale marked for hørerbarheder.
0: Mm. Og et sted, I i hvert fald har købt op på sådan en distributionssiden, det er i Kina, hvor I har købt, ja, nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det rigtigt, Zhang Wang. Det er helt rigtigt. Ja, okay. Øhm, men der var også noget med, at det her opkøb, det, var, det performede ikke helt så godt, i hvert fald til at starte med, som I måske havde forventet, Søren, eller tager jeg helt fejl nu? Hvordan går det med det, at det der, I skal vækste i Kina?
1: Kina er et, et, et langt lang skud. Vi er tilbage til antallet 65-årige, og der kommer til at være en enorm vækst i Kina. Det er også et marked, som stadig er meget tidlig i sin udvikling. Det vil sige, at der er slet ikke nok autologer, der er slet ikke nok butikker i forhold til den befolkning, der kunne have fordel af det. Så, så det er sådan et, det er, jeg vil sige, det har forladt det allermeste en del men det er stadig et, et, et øh, marked, hvor du investerer i fremtiden. Så vores investering i Xiong er, hvad kan du sige, en platform for vækst. Vi har købt den største og stærkeste og mest professionelle retail-kæde, klinikkæde, der er i Kina, og vil fra den vokse i øh, den del af vores forretning i Kina. Vi er meget glade for vores opkøb. Det er et super asset. Det er markedet i Kina, der her på den anden side af corona, ligesom meget andet i Kina, har sat sig lidt, været lidt dårligere, det har ikke ret meget med vores performance at gøre. Jeg er meget stolt og glad over den performance, vi ser ude i vores butikker i Kina. Det er markedet, der er en lille smule imod os. Men som jeg sagde lige før, hvis det er lidt imod i en periode, så kommer der en anden periode, hvor det så til gengæld vokser lidt mere. Det er helt sikker på, at det kommer til i Kina. Der er alt for få muligheder for at få i Kina i forhold til befolkningen, og det er vi en del af at investere i og træne og uddanne dygtig personal, der kan klare det.
0: Mm. Men de her forretninger, er det så de her forretninger Er det så udelukkende jeres produkter, der er på hylderne i de forretninger? Eller hvordan, altså fungerer det? Jeg skal bare.
1: Jamen det er det typiske i de forretninger, som vi er ejer af, at der anbefaler vi vores egen produkter, dem kender vi bedst, dem ved vi er det bedste, der kan få os. De folk, vi har ansat, er meget dygtige til at tilpasse dem og få gode resultater, fordi det er det, de arbejder med hver dag. Så det er en del af modellen, at når man går ind i en af koncernens medarbejdere, eller hvad hedder det, en af koncernens butikker, jamen, så bliver man præsenteret for de løsninger. Har man et andet produkt i forvejen, man er meget glad for, eller, eller har været vant til, så kan vi sagtens og så tilpasser vi også et af dem. Men formålet er øh, øh, forretningsmæssigt øh, at sikre adgang til markedet for vores produkter. Og derfor så fremstiller vi også dem.
0: Okay, så jeg har hørt dig sige, at I adskiller jer fra konkurrenterne ved at bruge rigtig, rigtig mange penge på det her research og development og udvikle nye produkter. Og så også, at I er ret stærke i det her distributionsled. En anden måde, I også i hvert fald er begyndt at adskille jer fra jeres, øh, nogle af jeres konkurrenter på, det er, at I ikke tilbyder de her over-the-counter høreapparater. Det ved jeg blandt andet... Sonova, verdens største høreapparatsproducent, gør. Altså, så man kan ikke bare gå ind på et eller andet apotek i USA, og så få et af jeres høreapparater lange over disken. så Nielsen, hvorfor, hvorfor har I egentlig valgt at holde jer ude af det?
1: Jamen, det er vi, og vi er de eneste, der har forløb i hvert fald valgt os at holde os ud af det. Og det er tilbage til det med rådgivningen. Høreapparater, det er der grundlæggende i ret mange, der i sig selv bare har lyst til at gå ud og købe. Og det viser det alle steder i verden. Så først og fremmest skal man jo forstå, hvad det egentlig er, der er galt Man skal blive undersøgt ordentligt. Så skal man få noget rådgivning i, hvad det konkrete og specifikke problem, man selv har, er. Og derfra skal man anbefales den løsning, der passer en bedst. Og derfor så tror jeg ikke, at, og det viser også vores undersøgelser blandt kunder, man vil selvfølgelig altid gerne prøve at få tingene til den bedst mulige pris. Og en del af argumentet har været, at priserne laver, men det er de faktisk bare reelt ikke. Hvorfor er det? Jamen det er fordi, at øh, det at lave et det er dyrt, det er øh, hvad hedder det dyrt i, i øh, markedsføring ud i den kanal det skal ud i, og der er masser af forskellige modeller. Når mange har oplevet at de har betalt en høj pris, så er det efter at være blevet tilbudt flere modeller, og man har forstået, hvad forskellen er mellem at købe et af de billige og bruge nogle flere penge på det. Og så er der rigtig mange, som vælger at købe noget dyr. det viser sig faktisk, at i de lande, hvor flest går hjem med den bedste løsning, der er tilfredsheden også højst. Der bruger folk det mest, der er de mest glade for det. De anbefaler til flest andre at få noget ved det, fordi det har været i kombinationen af det gode produkt og den gode forhandler, den gode rådgivning. Og det tror jeg... ikke at folk øh, er klar til at forstå godt nok mm. til selv at sige, jeg kan både diagnostisere mig selv, jeg kan orientere mig selv, hvad jeg skal, og jeg går så glædeligt selv ud og køber noget, øh, øh, jeg tror vi alle sammen kender, eller mennesker, der ikke mener, at det er modtageren, altså den hjemme der er problemet, men dem, der taler til en. Så der er øh, en barriere, man skal have over, man skal have inddraget sine, øh, sine børn, sin bedre halvdel og så forstå, hvad det egentlig er, andre oplever. Fordi man tror sådan set selv, at man hører det rigtige. Mm,
0: yeah. Men
1: øh, omgivelserne kan nogle gange godt sige, det var faktisk ikke det, jeg sagde.
0: Mm. Altså, når du siger det på den måde, så kan jeg jo godt forstå tankegangen i, at I vælger det her over the counter fra. Men når I så knokler så benhårdt mod alle de andre konkurrenter ude på markedet, kan du så ikke være bange for, at de mister nogle markedsandele? No, men
1: det er jo altid sådan med et nyt marked, der skal op og stå, at det her specielt, nu ser du et apotek, det kunne også være en elektronikforhandler, hvor man fandt det lige ved siden af... Ja, nu siger jeg en kaffemaskine. Det er nok ikke. Der men man hænge det et headset eller noget andet. Det tror jeg bare ikke er distributionskanalen. Jeg tror fra alt, hvad jeg har lært, og alt, hvad vi ser i Søve, man vil rigtig gerne tale med en professionel, der ved, hvad der er op og ned på det her, og man tror på, at man får en, en ordentlig og kvalitetsfyldt vejledning.
0: Men der kan vel også sidde en eller anden øh, køndig ude i de butikker?
1: Jamen, så er du bare ikke rigtig kommet nogen vejen. Fordi det er ikke produktet i sig selv. Det er sådan set et stykke hen ad vejen, øh, en, en, igen nogle mikrofoner og en højtaler og en forstærker. Så er der noget flere avancerede algoritmer i. Og så er der det her meget, meget individuelle. Det er jo tilbage til det, jeg sagde, det er op i hjernen, vi hører. Nogle mennesker, de kan godt øh, få gode kontraster frem med præcis det samme høretab som en anden person, der er super svært ved at adskille tirsdag og torsdag. Og lige præcis det, det kræver faktisk en finjustering. Det kræver, at man indstiller produktet lidt anderledes. Så kan man hjælpe dem, der har svære ved kontrasterne. Der er også en hel masse mekanisk tilpasninger, at høre at skal sidde godt i øret, man har det på hele dagen. Mm. Man kan godt få det, der hedder okklusion, hvor man sådan ens egen stemme begynder at lyde rigtig fjollet, hvis ørekanalen er stoppet til. Så det, kan man ikke, det giver sådan en eko ind i hovedet, så det er irriterende at høre på. Det er også nogle af alle de praktiske problemer, som en forhandler er med til at fjerne og eliminere, så man kan få et effektivt produkt. Man tager på om morgenen, man bruger det hele dagen, man tænker ikke over det, det er ligesom brillerne. Det virker bare, og det hjælper en i en travl hverdag, i en restaurant fyldt af mennesker, i et hyggeligt middagsselskab derhjemme, hvor folk snakker i munden hinanden, og tallerkenerne skramler. Så pludselig så kan man igen selv vælge, hvem det er, man egentlig gerne vil lytte til, og høre efter, hvad bliver sagt, og opdage også, når nogen slår på glasset og vil holde en tale osv. Mm. Øh, og det er det, vi lever af og hjælpe folk med. Mm,
0: det må være befriende at gå fra det ene til det andet. Nå. Du lytter altså til det 10. og sidste afsnit af Millionærklubben CEO i denne omgang, hvor jeg, Sine Terp, har besøg af D-mans topchef Søren Nielsen, og ham skal vi til at lære lidt bedre at kende nu. Et speciale. Det var vel på en eller anden måde din adgangsbillet, så Nielsen, til Demand, hvor du faktisk har været hele dit arbejdsliv og også over halvdelen af dit liv. Du startede i virksomheden i 1995, fordi du brugte Demant eller Oticon, som det vist nok hed dengang, som case i dit speciale som ingeniør. Hvad var det for en virksomhed, du trådte ind i tilbage i 95? Ja,
1: jeg, jeg lavede mit eksamensprojekt i, i otkanen fra 94 til 95. Det var på det tidspunkt en meget kendt virksomhed. Ja. Den var ledet af en, en, en mand, der hedder Lars Kolin, som havde, var meget berømt for at ændre arrangeringen, måden vi var fysisk indrettet. Det var et af Danmarks første åbne kontorer. Der var ingen chefer, der kunne sidde og gemme sig bag en lukket dør og uh, sidde på mapperne og passe på informationen. Så hele digitaliseringen af information uh, gik, vi fik e-mails, vi havde computer, det var superspændende at være en del af, meget moderne og, og nyt, nytænkende. Jeg kom ind i den virksomhed, jeg lavede mit eksamensprojekt, jeg synes, jeg kunne se en hel masse ting, jeg kunne være med til at gøre bedre, og ja, den ene dag tog den anden, og nu er der gået mere end 25 år, og jeg er der stadigvæk.
0: Ja, det er du nemlig. Hvad handlede det der eksamensprojekt om?
1: Jamen det handlede om, hvad hedder det, kvalitetsstyring, det handlede om at sikre kvaliteten af produkterne, det handlede også sådan lidt bredere om at prøve at få en forståelse for medarbejder tilfredshed, en masse andre ting, man sådan kan måle på, om en virksomhed gør det godt og har forudsætningerne for at producere gode kvalitetsprodukter. Det var sådan meget hot med sådan nogle... Hvad der i midten 90'erne? Okay. Så vi har prøvet at lave sådan et for, for Utskånd og kunne se en hel masse ting, øh, jeg synes, så det synes ud som om virksomheden var rigtig god til, og så var der nogle ting, vi skulle prøve at ja, skrue lidt på, og det spurgte de så bagefter, om jeg ikke ville være med til at prøve at gøre noget af.
0: Ja, ja du har så sidenheden arbejdet dig noget op i organisationen. Du blev vise administrerende direktør i 2015, administrerende direktør i 2017. Altså hvis du sådan skal trække de helt store linjer, altså hvordan har det, man så udviklet sig siden den gang, hvor du så lavede de der scorecards og så videre? Hvad er der sket?
1: Jamen, vi var i den dengang, det vil sige, at vi var alene et, et mærke i, hvad hedder det, inden for hørbereder. et førende mærke allerede dengang, kendt for at lave nogle af de mest innovative produkter. Sidenhen har vi opkøbt flere producenter, så i dag fører vi flere mærker. Vi er gået ind i diagnostik, som jeg sagde, vi er gået ind i det at drive, klinikker rundt omkring i verden. Vi er gået ind i headset og communications. Så det er en helt anden virksomhed i dag. Vi var øh, omkring 1000 mennesker i hele verden, øh, solgt for 400 millioner, hvis ikke jeg tager meget fejl. I dag øh, sælger vi for over 22 milliarder øh, eller omkring 22 milliarder vi, øh, hvad hedder, det er mere end 22 millioner, slår 22 mennesker, er vi trods alt heller ikke. Øh, øh, Hvad hedder det? Og det er bare en helt anden virksomhed. Der er en hele tiden, når man udvider, når man køber op, når man integrerer virksomheder, når man vokser organisk, jamen så er man, som jeg siger, sådan stort set konstant i, i ombygning af virksomheden, samtidig med, at man selvfølgelig skal have noget stabilitet og drift. Men man skal hele tiden kigge på strukturer, organisering, øh, sikre, at man får skabt øh, værdi på tværs af, at man kan alle de her forskellige ting, samtidig med, at man er dygtig til at drive hver øh, specialerne.
0: Tænker du, nu siger du, det var Lars Kolin der sad i spidsen for det hele, da du startede, nu har du jo sådan lidt hans job, men tænker du egentlig, at det job det har ændret sig er ja, altså betragteligt i forhold til, at de nu er sådan en helt anden virksomhed, end I var dengang i 95.
1: Ja, der var en lang fase uh, mellem Lars og Indien jeg tog over, og Niels Jacobsen også var yes. direktør, og hvor vi uh, man sige, gennemgik en større industrialisering, uh, netop lavede mange af de her opkøb, uh, og fik en uh, virkelig uh, skaleret virksomhed, hvilket jo er helt essentielt, når uh, specielt udviklingsomkostningerne mellem ting er virkelig uh, steget uh, voldsomt og eksplosivt. Da jeg startede på hovedkontoret, der tror jeg, vi var 30 i udviklingsafdelingen. Det var der, jeg enten med afdelingen uh, eller med, 40, jamen i dag, der er vi nærmere tusind mennesker. Ikke? Så for, for at bringe ting frem, jamen, så skal du bare lede virksomheden, du skal strukturere virksomheden, du skal arbejde lidt mere med processerne, end det var nødvendigt, når du ikke er større. Så det er noget, det vi hele tiden skruer på, samtidig med, at vi holder godt øje med, hvad brugerne har brug for at udvikle os.
0: Mm. Men altså, du har været i det mand hele dit arbejdsliv, over halvdelen af dit liv, som jeg startede med at sige. Tænker du nogle gange, at du... Du skal noget andet, eller er det, man bare så spændende, at, at der bliver du hængende, Søren Nielsen?
1: Ja, nu er det jo ikke mig, der bestemmer, om jeg bliver hængende, men jeg kan rigtig godt lide at være i det, men jeg synes, det er en helt fantastisk virksomhed. Den har en fordel af at være delvis folks eget. Det passer rigtig godt til sådan en life science virksomhed, hvor der skal investeres på den lange bane, hvor man bygger... Alting med et relativt langt perspektiv. Samtidig med, at vi også er en børsnoteret virksomhed. Således, at man kan sige, at vi falder ikke i søvn. Der er hele tiden nogen, der minder os om, at der også nogen, er der, der er nogen, der holder øje med os. Og hvad kan man sige, vejer os hele tiden, mm. om vi leverer varen. Og det skal man jo også. Det er jo også en del af det. Det er jo ikke... Øh, øh, det er fantastisk og privilegeret at være øh, leder af en stor virksomhed med en masse mennesker, der er fuld af innovationskraft og, og gøre en masse godt for en masse mennesker. Hele vores sådan, kerne-purpose er jeg vildt stolt over. Det gør mig glad. Men jeg ved også godt, at når, når dagen er om, så er det resultaterne, der skal leveres. Så det er jo den kombination mellem at og hvad sige, nurture en organisation, og udvikle den, og facilitere dens vokseværk på en god og, og stærk måde, og så samtidig kunne levere nogle resultater. Mm.
0: Føler du nogle gange, at jeg skulle tage at sige, aktieanalytikere og hele børsmarkedet sådan, under dig lidt i nakken, eller hvor meget fylder det sådan, i din hverdag, at der er nogen, der har, der har penge i jer?
1: Jamen, det fylder meget, det betyder mm. meget for mig, at, at vi leverer op til de forventninger, vores aktionærer har. Vi prøver hele tiden, jeg er selv på, på Roadshow mange gange i løbet af et år, og forklare og prøve at guide på, hvor er det, vi ser fremtiden, hvad er det, vi har valgt at gøre. Nu nævnte du selv OTC før. Hvorfor er det, vi har valgt at have en mere passiv holdning til det? Jamen det er fordi, vi ikke tror, at på den korte til mellemlange bane, der er det nogen betydelig stor forretning. Vi tror, vi kan bruge vores penge, investere vores penge bedre et andet sted og få en anden vækst, og indtil videre ser det ud, som om vi har ret. Men det er klart, det skal jeg prøve at forklare aktionærerne, hvorfor vi har truffet sådan nogle valg, hvorfor læser vi markederne, som vi gør, og hvorfor investerer vi. De penge, vi gør, eller var de bedre returneret til aktionærerne i form af tilbagekøb aktier, der er vores øh, middel til det, det er jo hele tiden øh, ja, mit job at være med til at forklare.
0: Kan du egentlig huske, hvad sådan flagskibsproduktet var dengang i 1995, da du startede?
1: Ja, det kan jeg godt, fordi det var en øh, stor øh, hvad hedder det, verdensberømmelse. Vi øh, havde øh, lige de første dage, jeg var der, lanceret vi verdens første digital hørebræt. Det var så et hørebræt hvor i stedet for... Analog betyder, at lyden den sådan set går hele vejen igennem. Så var vi over et digitalt domæne. Det vil sige, at det var pludselig en regnmaskine, der regnede på lyden, der kunne prøve at gøre noget, manipulere lyden, sådan så den var bedre at lytte til, inden man spillede den igen. Det var lige efter, vi havde opfundet, eller verden havde opfundet, CD-afspilleren, som sådan var nøglen til at gøre lyd digitalt. Så det tog vi til os, den måde at tænke lyd i et digitalt domæne. Så lærte vi at bygge små regnmaskiner, så lærte vi at blive gode til at lave algoritmer, og det, vi gør i dag, det er super, super avancerede øh, små computere med neurale netværk i, der er trænet med millioner af lyde, så de kan meget bedre forstå, hvad det egentlig er, der foregår omkring brugeren, og være med til at justere lidt på balancen, sådan så det, der er vigtigt at lytte til, det står tydeligere frem, end alt det, der virkeligheden bare forstyrrer.
0: Og lad os prøve at dykke lidt ned i sådan et høreapparat der, fordi jeg har været inde på jeres hjemmeside, eller i hvert fald på jeres retailer, det der hedder Audica, hvor der står sådan her om jeres flagskib, som hedder Oticon Real. I stedet for kun at give hjernen adgang til specifikke lyde, som er tilfældet i traditionelle høreapparater, så giver Oticon Real adgang til det fulde lydbillede. Det har også den fordel, at hjernen skal bruge mindre energi på at behandle og analysere det den for ind. Og det, det lyder jo som en ret fin salgstal, det er det jo sådan set også. Hvad er det sådan helt banebrydende ved det her oticon real? Real? Ja.
1: Indtil for nogle år siden, der var den typiske måde, og det er det for mange stadigvæk at sige, den vi lytter til, er nok lige foran en. Så man zoomede sådan lidt billedetalt ind på det, der var lige foran næste og så gjorde man det tydeligt, og så dæmpede man alt det andet. Men det er en meget kunstig situation, som i virkeligheden er forvirrende, fordi dem, der sidder lidt ved siden af, kan du ikke høre, og hvad nu, hvis de gerne vil have fat i dig, så skal de prikke dig på skulderen. Så du bliver sådan desorienteret. Det er der ikke noget naturligt i. Det er ikke slet ikke sådan, vi lytter. Det med at fokusere på en bestemt taler, det er noget, vi vælger at gøre op i hjernen. Men vi hører alt det andet. Det kan hjernen bare finde ud af at undertrykke. Så vi har over de sidste 5-6 år udviklet nu fjerde generation af produkter, hvor vi netop i stadig stærkere grad kan finde alt det, der er i virkeligheden med til at forstyrre. Og vi fjerner det ikke. Vi dæmper det bare en lille smule. Så de taler der og vi er sikre på, at det er talen, og vi er sikre på, at der er nogen, der er tæt nok på det, at det er relevant. Den gør vi en lille smule kraftigere. Og så kan man genskabe den her evne til at sidde rundt om et middagsbord, hvor der er en 6-7-8 stykker, der taler i munden på hinanden, selvom der er et lidt dårlig akustik, selvom tallerkenerne skramler. Og pludselig, så kan man selv igen vælge, hvem man egentlig gerne vil lytte efter. Det kan lige så godt være lidt til siden, som det kan være lige foran. Man kan meget hurtigt reorientere sig, hvis nogen siger noget, kommer ind ad døren, vender sig om, der er et eller andet vigtigt. Og den naturlighed i det, det gør, at hjernen slapper af, det er sådan, den er vant til at lytte, det er sådan, den er vant til at agere. Det er virkelig et, det er at lytte et mirakel. Vi kan gå øh, gennem en travl banegård, og pludselig er der en stemme fra en person, vi kan ikke se vedkommende, men som vi ikke har hørt i mange år. Og i ved at vi, det er en, vi kender. Vi mm. vender os om og siger, Gud, hvor er Gud, er dig. Gud, det er dig. Ja. Okay. Og det kommer igen, og det gør, at man lytter med mindre. Man bliver ikke så træt. Ældre mennesker, som er ude i støjen, de bliver enormt trætte. Mm. Det er Det har også vist sig, øh, at der er en korrelation mellem den træthed, den overbelastning, ventende, fordi man slet ikke bruger hørebræt eller man bruger noget, der ikke virker ordentligt, som gør, at kognitiv øh, sygdom til sygnadene har bedre vilkår. Man stresser simpelthen hjernen i en grad, at den øh, ikke holder sig øh, på duerne, Og derfor så er der øh, stigende øh, øh, forskning, der viser, at øh, depression, demens osv. muligvis har en kolde, eller... Det har en koalition til måden, vi lever på, det at holde sig aktiv. Det er ikke at være stresset, når man lytter. Og derfor så kan vi ja, kun anbefale, at man så tidligt som muligt går i gang med at bruge et hørebret, Fordi det har din hjerne rigtig godt af. Den arbejder mere naturligt. Den er ikke på kan du sige, overarbejde og bliver ikke stresset, bliver ikke træt i samme grad, selv når lyd, miljøet er vanskeligt.
0: Okay, så altså det her Oticon Real kan ligesom bedre forstå, eller jeg kan bedre zoome ind på, hvem det er, der taler. Og jeg var tilbage og hørte dig tale i et afsnit fra år 2022 og 2020, hvor min gode kollega Bodil Johanne Gansel havde dig i studiet. Og der sagde du, at kunstig intelligens virkelig var noget, som I kiggede ind på. Og der tænkte jeg sådan lidt, hold op, der har du sådan lidt foregrebet i gang, for det er i hvert fald noget, alle er begyndt at snakke om nu. Hvordan... Har kunstig intelligens noget med det her gør? gøre? Hvordan i alverden kigger I på kunstig intelligens ude hos dem? Ja, det er
1: super meget lækker Nu vil jeg ikke ja. dengang fortælle, hvad det var, vi præcis <laughs> lavede, men vi var i fuld gang, og vi har siden da øh, lanceret to generationer øh, Oticon Ville af anden generation, hvor vi har det, der hedder et neuralt netværk. Og øh, hvis man øh, kender en, en hvad hedder det, selvkørende bil, så er det ideen, at man ligesom får trænet at genkende ting, vide, hvad det er, og dermed, ligesom den menneskelige institution, også vide, hvad man skal gøre ved det. Og det betyder altså enormt meget for et høreapparat, om det bare tænker, er det tale eller er det støj, sådan meget simpelt, øh, hvad, hvad er højt og hvad er, er, er lav øh, lydstyrke, til at man reelt kan finde ud af, hvad ting er. Er det bladene i skoven? Er det vindstøj? Er det, øh, fi, øh, hvad hedder det fin musik? Er det tale? Vi har trænet vores neurale netværk med en 20 millioner forskellige lyde, og det gør, at det godt ved, hvad det er, der er omkring den. Og vi er så trænet i, hvad er den bedste reaktion på det? Hvornår kan jeg virkelig tillade mig at undertrykke det? Fordi det skal brugeren ikke bruge til, men det forstyrrer enormt meget, og det er ikke vigtigt. Hvad er det, jeg skal kun dæmpe en lille smule, så jeg stadigvæk kan reorientere mig i det, så jeg forstår den kontekst, jeg i. Jeg kan stadig høre, at det er i kirken, jeg er. Jeg kan stadig forstå, at jeg sidder midt i en restaurant. Det har hjernen også brug for Og så bliver de enkelte talekilder meget tydeligere. De bliver, bliver ved med at være der, hvor de er, og de kan godt være der, i, lidt i munden på hinanden, og så kan alligevel godt skilt mad, fordi de detaljer, der skal til for, at hjernen kan det, de er intakte. Det har vi lært et neuralt netværk, hvilket er et andet ord for AI øh, og øh, hvad hedder kunstig intelligens. Så vi har en intuition, vi har en læring i hørebrættet, der gør, at det reelt ved, hvad det er, det lytter til.
0: Hvor lang tid har det taget at træne det her neurale netværk til at kunne genkende alle de mange mange forskellige lyde, som du lige har ja, det,
1: det, der tager længst tid, det er at få optaget alle lydene, det har vi været ude og gøre ude i den virkelige verden, okay, med mikrofon, ude, i ude i felten, og så har vi også købt nogle lyder osv., så, så laver et stort bibliotek, så bliver man nødt til at have en hypotese om, hvad skal vi så gøre ved hver lydende. Det laver man en masse avancerede computerprogrammer, der gør og træner det her netværk. Så ser man også, hvad brugeren synes om det. Og så er sådan noget, der ikke er, som skal. Så må man ind og gentræne sit netværk og sige, nej, nu er det det her. Så det er forskning og udvikling, sådan en helt basal forskning og udvikling. Og så er det en masse avancerede algoritmer, der til sidst ender med at træne det her netværk, der så lade lå det ned i hørberettet, ned i computeren, og så er der med brugeren hjem og igen løbende og ekstremt hurtigt. Det er det, der kan man sige, at det helt store. Det er, hvor hurtigt den kan opfatte et mønster, kan du sige, lyden, og reagere på det og så gøre noget andet. Førhen, der var de sådan lidt langsomt skulle være helt sikre på, at nu var det godt nok blevet øh, højt, så nu skal jeg lige gøre noget, eller nu var der godt nok meget støj, nu må jeg hellere gøre noget andet. Men man skulle lige være sikker på, at man ikke tog fejl. så nogle AI-systemer, de er ekstremt hurtige, tilbage til den selvkørende bil, så der bliver trådt på bremsen, lige med det samme, mm. hvis der er noget, der ser farligt ud.
0: Uh, jamen, det lyder jo helt vildt, hvordan man kan træne det til, at det, sådan en lille bitte dims kan gøre sådan noget. Men når du så kigger skure ud mod fremtiden, så Nielsen, hvad er det så, øh, fremtidens høreapparat kan gøre? Er der mere på AI-fronten, eller hvad er det, I så sidder sådan, nu vil du nok ikke løfte helt for det, men hvad er det, I sidder nok med derude nu?
1: Jeg tror kun lige, vi startede. Okay. Jeg tror, at det at være øh, evne via, øh, ja, computerteknologi, øh, algoritmer og mimikke den måde, vores hjerne virker på. Det er jo en, sådan et neuralt netværk, en, ligesom hjernen. Nogle nerver, der sender signaler til hinanden, har lært et mønster, når vi er børn og nyfødte, så ved vi jo ikke, hvad sprog er. Så det lærer vi lynhurtigt. Det er, et, det er en træning af et tilsvarende neuralt netværk. Jeg kunne sagtens forestille mig, at hvis du forestillede, at der var huller i lyden, der var noget, der ikke kunne høres, så kan, så kan det godt genkende, hvad er det for et ord, hvad er det, der mangler, så kan jeg lige gøre det lidt kraftigere. Jeg kan faktisk til sidst en dag måske, måske lave lidt kunstigt lyd, tale, som er en rekonstruktion af noget, selv den bedste intention stadigvæk kunne høre, det kunne være dig og mig med helt almindelig hørelse, så kan systemet godt høre, hvad det er, og præsentere det lidt kunstigt, men i en klarhed, som ingen af os ville kunne gøre med normal, man kunne sige, filtrering. Så over i det her domæne med kunstig intelligens, der kommer du til at kunne lave en rekonstruktion af virkeligheden, som gør det for en hørhemmed meget, meget, meget nemmere at forstå, hvad det egentlig sagt. Og sådan i de mere spekulative hjørner, så kunne vi jo tænke over, om når vi nu rejste ud i verden, om alle så lige pludselig talte det samme sprog, fordi at det kunne produktet, oversæt for os. Altså. Vi kan få mange show-crazy-ideer. Det er, det, det, er det er der er nok en app, der gør, før vi får det ned i høreparattet. Men, men sådan tænker over, at det behøver ikke være en 100% naturlig gengivelse. Mm. Jeg kan faktisk godt manipulere det til noget, der hjælper mig til at høre øh, bedre i de allersværste lytte situationer.
0: Det lyder jo helt vildt, hvis jeg kan sætte til Kina og have et høreparatt fra øh, mand i mine ører, og så ja. hører jeg bare det, der bliver sagt på dansk. Er det, er det virkelig noget, I sidder det, 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 det det, jo
1: i Det kommer jo i telefonen, det kommer fra Google, det er der jo en masse andet. Så det er aldrig os, der laver lige præcis det. Men mm. det er os, der folder det ned, så det er relevant for en hørhemmed, så det er en integreret del af produktet. Jeg siger ikke, det er det, vi gør, men det er bare et eksempel, en illustration på det her med, at det hele for os handler om kommunikation, tale sammen, være i sociale relationer med den mindst mulige, effort, altså, hvad hedder det, igen, sådan load på hjernen, og øh, det kan vi altså bruge sådan nogle systemer til at gøre meget bedre.
0: Og nu siger du selv, at der sikkert er nogle store tech der kommer med en eller anden app til nogle af de her ting. Ja, der er også mange tech øh, ja, blandt andet Apple, som i hvert fald også er store, jeg tror ikke, de har høreapparater, men de har i hvert fald headsets, som, øh, som jeg også bruger. Hvor meget konkurrence oplever I egentlig fra dem, og begynder de at bevæge sig sådan lidt ind på jeres banehalvdel?
1: Ja, nej, det synes jeg egentlig ikke. Okay. Altså, fordi der er ikke nogen af dem. Man skal vende det lidt om og sige, men hovedformålet med, hvis vi nu tager Apples øh, headset, det er, at du kan høre det, der kommer fra telefonen. Så vil man gerne have, at man måske også kan høre tale, hvis der er nogen, der henvender sig til dig. Man vil også gerne hjælpe, hvis nu en hørhæmmet vælger at bruge sådan et, øh, du har et lille høretab, uden øh, at bruge et hørbræd. Så kan du skrue på noget, så det også virker godt for dig, så fjernsynet lyder øh, lidt kraftigere osv. Mm. Men det afløser bare ikke det produkt, hvor vi leverer kernelydelsen. Det er igen det støjende omgivelse, hvor mange mennesker taler i munden på hinanden. Der er ingen af os andre, der bruger noget produkt til at hjælpe os i det. Der er ingen af de produkter, der er indrettet, konstrueret og designet til det kerneformål, som er at sidde og have en rigtig god middag med sine bedste venner, hvor folk snakker i munden på hinanden. Igen, hvor der er øh, skrammel og larm og lidt baggrundsstøj eller den gode familiefest det er ikke det, de produkter er lavet til. De er øvrigt heller ikke lavet til at holde i meget lang tid, blive brugt hver dag, øh, 15 timer om dagen, eller hvad man nu vælger at bruge sit hørebrænd. Det er faktisk ret hårdt miljø. Det er heller ikke, jeg talte om nogle af, af fænomenerne, i det øjeblik, man selv taler samtidig, så kommer der faktisk en hel masse ting, der gør det hele meget kompliceret. Øh, så er der ikke ret mange, der kan lide, man kan se det, man må gerne have et produkt, der er meget diskret, når man mm. bruger hørebret. Det er de her produkter og ikke. De er modsat. De skal helst se lidt fancy ud. Ja. Så øh, som jeg siger, jeg har tre teenage-drenge derhjemme. Når de kommer ned til meter og har deres airpot så starter vi lige med at pille dem ud, så vi kan snakke sammen. <laughs> Æh, fordi ellers så signalerer det jo i lidt, at jeg ikke rigtig er til stede.
0: Mm. Så når du kigger sådan, øh, ud i fremtiden, Søren Nielsen, hvad er det så? Hvor er øh, demand om tre år? Nu var det for tre år siden, du var herinde. Hvis jeg inviterer dig ind om tre år igen, hvorhen er det mand så?
1: Jamen så tror jeg, at vi er en, en endnu stærkere virksomhed, der er vokset globalt, der har taget markedsandele. der har gennemført endnu flere kapitler af den strategi, vi egentlig basalt set bygger på og bygget på i mange år, som jeg sagde før, reinvesterer tilbage i arndy, reinvesterer tilbage i grundstrukturen i virksomheden, stærke IT-systemer, stærk infrastruktur, så vi hele tiden kan udbygge den globale virksomhed, og en fortsat meget aktiv rolle på distributionssiden også, så ikke der er nogen, der øh, ja, lukker markedet for os. Og vi også er også sikre på, at vi kan tilbyde den allerbedste rådgivning og behandling øh, til de hørehæmmede i de butikker, vi nu selv øh, ejer i vores koncern.
0: Det lyder som om, der er en masse godt foran jer ude i Demand. Søren Nielsen, administrerende direktør i Demand. Det, tusind, tusind tak, fordi jeg måtte låne dig sådan en øh, lille times tid her op til jul.